0: vai ser sobre... Como é que é, Carlinhos? Você, você que faz o teaser aí, me... só me uma, é, é, é. uma... uma... uma pergunta, Carlinhos. Assim, não, é uma dúvida mesmo. Carlinhos, é, 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 quando você estava produzindo o teaser do programa de hoje, cara, eu, eu vou dizer, quando, quando eu assisti, cara, eu senti aquela emoção, assim, disse, cara, velho, eu vou assistir essa saga de novo só para sentir a emoção do... Porque o teaser, velho, chamou assim, cara, essa trilogia foi massa! Quando tu produziu, tu produziu com essa intenção de encatucar os, os nossos sentimentos, não foi? Eu sei que você estuda essa parada, assim, de, de publicidade e marketing. Você colocou uma trilha e você colocou, inclusive, uma frase que a gente não tinha combinado, mas, brother, foi uma, é, 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 inclusive, uma das frases mais impactantes do nosso programa de hoje. Fala aí um pouquinho aí como é que foi produzir esse teaser do programa de hoje, mano. É um problema de ser cinéfilo, pastor. É um problema de ser cinéfilo. Geralmente,
1: as pessoas falam e a gente... É, vai vai como é que eu posso dizer, ligando aqui as sinapses e tal, e puxando os arquivos e lembrando de algumas coisas. E eu lembro que quando o senhor falou do título Cavaleiro das Trevas o mal, dos Malhos o menor, eu lembrei daquela frasezinha do Gordon no filme 2, no final do filme 2 do Cavaleiro das Trevas, que de fato é o título, né? E casou certinho com isso. Uh, e sim, já antes de falar a frase sim, quando a gente tenta produzir algum conteúdo audiovisual, o que quer que seja, a gente quer alcançar as pessoas. No caso do The King, do Reino, né, do, do, no nosso caso aqui, a gente quer despertar um, um, de uma forma, digamos, usando temas atuais, temas da linguagem pop, uh, a gente quer fazer, despertar discussões e que à luz da Bíblia a gente possa chegar a uma resolução. Então, assim, a gente sempre vai procurar extrair o melhor de tudo, e aí é como diz consuma de tudo, retenha o que é bom. Então, tipo, feito os filmes dos Vingadores, a gente consumiu, entendeu? E aí, você tendo o macete, você consegue absorver, de fato, o inveja dessa caneca. Vou virar pro lado aqui para não ver. <risos> então, é, aquela frase do Gordon, eu acho que foi bem aplicada. Quando o Gordon, ele diz assim, ele não é o herói que nós queremos, ele é o herói que nós merecemos. Então, assim... Por aí você já tira que o Batman, por si só, ele já é um, um herói meio controverso em todo o seu arco dramático. Tenho até medo de falar muito do Batman, porque a gente tem um Batman Boy aqui do lado, <risos> que está bem do lado aqui da minha janela. Mas é isso. A gente tem que chegar hoje à, à conclusão, ou chegar à uma resolução,
0: usando a temática do Batman para nosso crescimento espiritual. Que massa, então agora vou aproveitar e já vou até chamar o próprio, o, bro, o próprio Bat Boy, tá certo? Ângelo Bernardes, ele inclusive colocou no chat aqui, eu amei, Ângelo, aí você aí? Ó, He's a silent guardian, a watchful protector, a dark knight, rapaz! Ângelo, traduz aí pra gente, mano, por favor, o que é que você quer? Eu sei que você tá sim, se coçando, você quer falar, e me colocou pressão na semana passada, diz assim, Thiago, cuide com o que você vai falar que eu vou estar tá presente. Ângelo, mano pra você, essa frase que você digitou aí em inglês, tá certo? O que é que ela, que é que ela motiva assim? O que é que coloca na tua cabeça? O que é que você pensa quando a gente fala assim de Batman, o Cavaleiro das Trevas?
2: Cara, é, quando o Carlinhos falou da, da, das frases finais do Gordon no final do, do The Dark Knight, então eu lembrei que logo depois dele dizer que esse não é o herói que a gente que a gente quer, mas é o herói que a gente merece, ele fala essa frase aí. Ele é um guardião silencioso, um protetor, é, um protetor atento, um cavaleiro das trevas, né? É, tipo, ele não é o cara que ele tá ali para fazer um show, como por exemplo é o Superman, como é o Homem Aranha, como é praticamente toda a galera da Marvel aí. Ele é o cara para fazer o dele e ir embora. Tanto é que no terceiro filme uma das brigas, várias brigas que existem entre o Wayne, o Bruce Wayne e o Mordomo, o Alfred, é justamente o Alfred criticando o Batman por ele estar transformando tudo aquilo num show. Sendo televisionado, com a polícia correndo, tudo aí. Então, o que eu acho bacana no Batman e o significado dessa frase é justamente isso. O Batman, ele é o cara que tá ali para fazer o que é necessário fazer. Ele não é o cara que tá ali para dar um show e todo mundo... Oh, look, look to the sky! É um avião! Não, não, não. Ele não está ali para vestir cueca vermelha por cima da roupa. E, Ângelo, tanto que se você pega um outro arco da DC, que
1: é o, o, esse arco do, do, dos novos 52, se eu não me engano, e tal, e tem um filme que é o, o Guerra, que eu curto muito a animação, tem uma hora que o Batman encontra o Lanterna Verde e toda hora que ele encontra algum personagem novo, a galera diz assim, ué, você existe mesmo? Você não é uma lenda? tá ligado então é tipo assim é uma das características que ele trabalhar, de fato ali só vigiando faz o um dele e rapa a
0: pé pois é galera cara então aí aí é que entra a grande situação né porque veja só é, vamos pegar um pouco a, a, um gancho aí do que foi o sábado passado né vamos vai pegar esse gancho e Alisson mostrou assim né o doutor Alisson mostrou o panorama de toda a saga ali dos Vingadores e mostrou meio que 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 a seguinte situação os Vingadores, que são os grandes heróis de toda a Ságua. A Ságua foi ótimo, né? Desculpa aí. <risos> né? Os, Uma Saga molhada. É, Uma né? Ságua. A, 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 os Vingadores, eles, na verdade, acabam no panorama espiritual, né? o panorama bíblico, quando a gente faz assim o contraponto a gente bate aqui vamos fazer o paralelo vamos tentar encontrar algum aprendizado para o reino de Deus e tudo mais a gente vê que na verdade os heróis eles são os vilões e os vilões são né seriam os heróis né ficou esse esse mundo invertido né foi mais ou menos isso que a gente viu aí na semana passada quando o Thanos né a forma como a saga dos Vingadores apresenta Thanos é meio que mostrando que é quebrando o que nós acreditamos sobre Deus sobre Jesus, né? E a gente fica agora. E agora, como é que como é que a gente relaciona isso que aprendizado e tivemos aprendizados profundos, né, para nossa vida espiritual, né, para o aprendizado sobre o reino de Deus com a saga dos vingadores. E agora entra o personagem do Batman. E brother, o Batman é velhinho, viu? O Batman é velhinho. Eu me lembro que quando foi lançado em 2008, né, o Batman Begins, né, que foi a a saga aí do, do Christopher Nolan, né, como diretor. Brother, é, se eu não me engano, já fazia quase 100 anos, eu acho que eram 99 anos da criação do Batman dos, dos quadrinhos, né? Então hoje ele deve estar aí com cento e algumas coisas, né? Cento e algumas coisas de, de existência. E é interessante porque o Batman, ele surge no meio de um contexto, no meio de um contexto que trouxemos para o programa do The Kingdom, eu fiz questão de trabalho... De, 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 fazer com que esse negócio fosse discutido aqui, para agora trabalhar com vocês essa situação do e aí, dos males, o menor? Se a gente está num ambiente onde tá tudo ruim, é válido eu me lançar ao mal menor? Vocês concordam ou discordam com isso? Deixa eu perguntar a Joab aqui. Se eu tenho dois caminhos a seguir, e aí, um caminho ruim e um pior ainda. Então, o caminho que eu vou escolher, o melhor caminho é aquele caminho menos ruim? Será que essa é realmente a única solução? O que é que tu acha aí, jovens? você acorda. Tá deitadão aí, relaxadão, só... Tá aí na cama, aí na, na bate-caverna, tá certo? E aí, brother, você concorda com essa declaração de que a gente tem o direito de escolher dos males o menor? Não, tá, tá mudo teu áudio aí, brother. Não, desbloqueia aí, desbloqueia o áudio, vai. Dos males o melhor, na verdade. Dos males o melhor? Como assim? Entre,
1: entre, entre os personagens aí, eu prefiro o Batman. É? Na, verdade, a gente tem que, na verdade, a gente tem que achar o certo. Não tem os males nenhum. O caminho certo. Só existe um caminho
0: porque assim, porque tua declaração, inclusive, combinou com o do brother. Não sei se ele tá aqui hoje presente, mas eu me lembro que teve o um programa quando a gente tava falando sobre o Coringa, né? Quando a gente fez foi o nosso é, segundo programa, nosso segundo programa que foi sobre o Coringa, ou foi o segundo, ou foi o terceiro, alguma coisa assim. E falamos sobre o Coringa. Hum. Aí teve um brotherzinho que chegou e disse assim: O Batman é o cara, o Batman é o fera, é, o, o, o Batman tem que vencer, ele é que é o, o e, e ficou aquele negócio do assim, ficou meio que, que essa. Foi, Pedro, pô... não? Foi Pedro? Foi Pedro, não foi? Ele tá aqui com a gente?
3: Ele entrou, mas Pedro Nunes, eu não sei
0: se Sim, tô tá aqui. Ou... Cadê? Eu Cadê? perder. Eu... Ah... Eu... Pedro Nunes, agora é com você, mano. E aí, brother? E aí? O Batman, Cavaleiro das Trevas, então quer dizer que sim, que vale a pena a gente a gente chegar junto assim? Ele, ele é o cara mesmo? Fala aí pra gente. Claro. Ele é o Batman, né, pô? Ele é tudo, ele é tudo. Ele é tudo. Ele Sensacional. É... É o
4: agora... Batman tem
5: preparo.
1: É oh, Ei, Ei
4: oh, oh,
5: oh, oh, o pastor, é ele
1: tudo. é o único super-herói. O único que não tem dinheiro. Que é rico,
0: que ah. é estourado, que é sensacional. Ele é, ele é o cara. Ele é o cara, simplesmente é o cara. Ele é o cara. O Stephanie, Stephanie falou aí, Stephanie, Stephanie, dá a tua contribuição aí. Toma. Não, fala aí do Batman agora que <risos> eu quero saber. Tua opinião aí. o que, é que você acha do Batman aí? Cavaleiro das Trevas.
5: Só fazer uma pergunta que me lembrou um, um quadrinho. A pessoa que fica fazendo resenha aí, vem em mente um bocado de coisa aqui. Claro que não sou Batman, mas eu tenho preparo também. <risos> e eu trouxe aqui, eu, o senhor falou aí sobre é, escolha, né? E tem uma, um quadrinho que fala sobre isso, que é esse daqui, ó. Batman Piada Mortal. Aqui, só pra gente ter uma contextualização rapidinha, vai fazer Vai mostrar aqui a origem, de uma certa forma, do Coringa e vai falar assim para gente que, na concepção do Coringa, se a gente tiver um dia ruim, a gente pode se tornar o pior dos males. Entende? Então, durante essa essa toda a história, toda a narrativa, o Batman vai tentar mostrar, de uma certa forma, que não é bem assim, não funciona assim. A gente não é ruim por causa de um dia ruim. Então, pode ser toda uma contextualização de que a gente se torna uma pessoa ruim. E é bem interessante porque é bem fininha também e deixa um, um ar de mistério no final porque fecha com, com mistério. Ninguém sabe o que acontece no final. Não vou contar porque é spoiler. Mas é bem interessante. E foi também uma das HQs que ajudou a fazer o, a trilogia do Nolan. Então o, aquele, aquele coringa fantástico do Heath Ledger é baseado nesse daqui. Já falei demais.
4: <risos> e tem, uma, tem um filme dessa animação também, né? Do Piada é. Mortal também. Olha
5: Mas aí. Mas sugiro ler, tá, gente? Leia sempre. É melhor do que assistir. <risos> olha
0: aí, olha aí, olha aí. Coisa legal, coisa legal. Stephanie, não fica... É, é, é... Não fica caladinha não, tá certo? Pode participar aqui. A intenção do The Kingdom é é a, a gente ter esse fórum, tá certo? Quanto mais opiniões, mais isso fomenta, sim, conteúdos e ramificações daquilo que a gente pode aprender, daquilo que a gente tem que ter cuidado, daquilo que a gente tem que se ligar. Porque é o seguinte, né, o, o normal... Pastor, Oi, fala, mano. A, a,
1: não, eu,
0: eu ia fazer a pergunta
1: só para fechar a sua pergunta, né? Sua ah, pergunta... E aí, dos males o um menor, aí eu
0: lhe respondendo, respondendo, respondendo e não responder. Aí eu lhe pergunto. E aí, dos males o um menor, pastor? Pois é, esse, esse é o grande sentido da, de a gente ter trazido esse filme tá, para a discussão de hoje. Porque quando eu pensei assim, cara, vamos, vamos, vamos falar sobre o filme do Batman, o Cavaleiro das Trevas, a gente tá falando sobre uma temática que ela naturalmente é controversa com os nossos valores cristãos. Ela é controversa. Tá certo? Gente, eu tô, eu tô usando aqui um elemento muito simples. Eu sei que parece clichê, parece simplório, mas a gente vai aprofundar um pouquinho aqui e eu espero que vocês entendam, porque eu tô iniciando dessa forma. Entendam o título, o Cavaleiro das Trevas. Tá certo? Então fica uma coisa controversa, uma vez que a gente tá no universo cristão, um universo onde a gente quer ter aprendizados para o reino de Deus, e as trevas não é o ambiente tá certo? De vivência do cristão. Então, como é que o meu herói, ou, não vou colocar assim não, tá? Deixa eu melhorar aqui a frase. Como é que o herói, ele é o cavaleiro das trevas? Veja, ele não é o cavaleiro nas trevas. Ele é o cavaleiro das trevas, apesar de no filme e até alguns momentos ele, ele ser colocado a assim, série, ah, não? Ele é o cavaleiro que trabalha na escuridão, nas trevas, tudo bem, a gente entende isso, mas o título que sempre foi dado para ele, tanto nos quadrinhos quanto nos filmes, é o Batman como o cavaleiro das trevas. E olha Cara, só que coisa. Oi, quem tá falando? Joab. Oi, fala Joab por isso que eu te falei que é, só existe um caminho
6: e ele também esse 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 herói ele também tem o um caminho dele e, e muitos tendem a, a querer seguir esse caminho só existe o um
1: caminho existe um caminho certo e errado e muitos querem seguir pelo caminho errado
0: então aproveitando agora, já. Ó, aproveitando Jobe o que você deixou eu vou pegar aqui essa deixa e vou trazer para o primeiro tópico da discussão que a gente vai trazer em relação a essa situação. Veja, eu quero que vocês entendam, em primeiro lugar, qual é o ambiente de criação, de surgimento, de existência do Batman e todos os personagens que é, estão em volta dele. Entenda que o, a, inclusive a crítica cinematográfica trabalha e sabe até analisa o ambiente, o universo do Batman como um mundo sem sobrenatural. É um mundo com a ausência do sobrenatural. É justamente isso que faz do personagem Batman e de toda a, 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 todas as coisas que envolvem o Batman ser, inclusive, diferente de todos os outros super-heróis. Porque todos os outros têm um, têm um ambiente fantástico, o né? um ambiente da fantasia. Tá certo Você tem o Lanterna Verde, que aí tem a na verde que sai voando e tal tá. e se o filme foi bom ou não, não importa. Mas é esse ambiente. Aí você tem o Superman, que é um planeta Krypton, que não sei o quê, que o moleque vem pra cá e é criar. E, tem... você tá e
4: pra que... falar do Batman, também tem que falar da própria Gotham, né? Porque quando a gente vê o Batman, pelo menos eu vejo, que é, um... que, é que também passa no filme do Coringa, que o Batman é Gotham e Gotham é Batman. Da mesma forma que o Coringa é Gota, e Gota é o Coringa. Tem que ver o contexto na qual ele surgiu.
0: Eu acho que isso que é o diferencial também. Muito massa, Leandro. Exatamente isso, cara. Assim, eu fiquei com medo de tu já dar o um espalha de um terceiro ponto pra gente... Mas aí, agora sai o fluxo. Vamos embora? É assim mesmo. Se puder adiantar, também não tem broca. não. É porque eu fico nervoso, assim, por natureza. Mas, cara, isso que você falou, olha o ambiente Gotham, Gotham City, né? A, a, é, vamos trazer aqui pro português, bem nordestinês, tá certo? É a cidade gótica. E eu não sei se você entende o, o conceito, tá certo? De arte gótica, mas a arte gótica, ela traz sempre pro negativo até valores positivos. Perceba, no, no mundo gótico, da arquitetura gótica, o que é que espantava os demônios? Quais eram a, o, o símbolo daquilo que espantava o que era ruim? Um outro elemento ruim. Veja, os gárgulas das igrejas eram figuras demoníacas que, curiosamente, estavam sendo utilizadas para reprimir os espíritos demoníacos. Então, isso transmite para a gente o seguinte valor. A gente combate o mal com o quê? Com o mal. Olha como isso é paradoxal em relação aos valores da Bíblia, onde a gente diz que a gente tem que pagar o mal com o quê? Com o bem. Então, veja o ambiente em que o Batman surge, a cidade de Batman. Perceba que Gotham City não é uma cidade qualquer. Gotham City é uma cidade que ela é o caos em pessoa. Né? Gotham City, a característica principal de Gotham, em qualquer das versões dos filmes ou dos HQs, a cidade de Gotham é um ambiente onde os homens que são apenas homens, eles são corruptíveis. Os que são corruptos são corruptos e são corrompedores. Os heróis, os policiais, a polícia que deveria promover justiça, ela é corrupta. E você tem os heróis, quer dizer, o herói, vamos dizer assim, Batman, tá certo? Que ele surge como fruto de uma consequência traumática por causa de corrupção, por causa de violência, por causa de tudo mais. Então, ele não é um cara que é motivado por um senso de justiça qualquer. Ele tem uma justiça inrusti... de uma vingança enrustida. Ele quer fazer justiça, mas ele carrega o trauma do que aconteceu com a família dele. Então, ele, para tentar refrear esse, esse esquema de vingança, ele coloca uma norma para ele mesmo. E a norma para ele mesmo é, eu não vou matar. Eu não mato mas isso não impede ele de tentar causar o mal que está além da lei. Então ele, ele não tem lei que o que que ele tá? Ele, ele não está embaixo por baixo de lei, entende? E o pior, aí você e, pastor
1: eu li uma eu li uma frase hoje é ela... eu, na, eu li uma frase hoje no Instagram aqui que casou certinho com sua Eu nem tava procurando foi despretencioso. apareceu naqueles naqueles qual qual o é, meu Lá de pesquisa que aparece várias páginas que você não segue e aí eu vi o Batman abrir, né, e tal, qualquer conteúdo que, que apareça eu abro pra ler e tal. E aí dizia assim, tinha a cara do Batman, da animação, em que dizia assim, é, matar os matar os, os bandidos. Aí ele, sério, se exude. Aí, esfolar os bandidos até que eles desejem estar mortos. Aí ele dando um sorrisinho de lado aqui do Batman, né? Então, aí tem essa característica, ele não mata, mas
0: também... Ele,
2: ele é alérgico.
0: Pois é. Aí você vê assim, aí a formação do Batman, né? Pelo menos do Christopher Nolan ficou até isso, até mais evidente do que nos quadrinhos. Os quadrinhos até abordam, né? Muito desse ambiente, mas não de forma tão direta, né tão, tão assim, intensa como foi mostrado no filme do, do, do Nolan, que é a questão da formação dele dentro da Liga das Sombras. Olha, a, a educação, é, 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 como é que chama? Quando eu falo educação, é... a educação dele como herói, né? A educação dele como herói, ali as habilidades. Né? São meio que fundamentadas ali dentro da Liga das Sombras. E, e, e eu sei que é meio clichê para um pastor, tá falando isso. Mas
1: na frente ele cria quase uma amálgama, né? Desculpa estar tá ali cortando, mas até estou. a Stephanie. Usa demais também. Tem muita gente que conhece aqui, mas tipo, ele cria quase que uma amálgama. Que é <risos> o, 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 <risos> o Batman. É ele, legal. é, ele se mistura ali com of Zogu, é. com a filha dele, e depois vem o, o, o filho dele, que é o novo Robin. Ai, né? Tem e o filho, tem né?
5: minha... E o,
1: de o Demia, ele é a o mistura do Batman, do, do Batman o Demia é um demônio,
5: né? Porque... É,
1: não, O Demia, ele tem a mistura do Batman com o Capirônio. É o menino é louco. É, gente, com ele certeza. Ele bato sem dó. A criança vai pro meio do mundo. É uma criança mundo. meio... Ele é uma espada, bicho.
0: Ele é uma criança meio perturbada, sabe?
5: Ah, filho de quem é, né? Não era de se espantar
0: pois é então então aí veja o ambiente que a gente está trabalhando né é uma cidade que ela está completamente entregue a um universo pessimista um universo gótico tá certo e, e é justamente dentro disso que você agora fica se questionando assim né você fica se questionando afinal se está tudo ruim então a única solução é ter que escolher de todos os males o menor eu vou aceitar esse tipo de coisa, e aí, dentro desse contexto, que a gente começa a ver um pouco de sentido, justamente na frase do Gordon, que, que foi falada aqui pelo Carlinhos, pelo Ângelo, né, e tudo mais assim. Olha, é, é, não é o que não é o herói, não é o herói que a gente quer, né, mas é o que a gente precisa. Então, quando essa frase surge para mim dentro desse ambiente, e já aqui meio que falando também dentro do, da gestão espiritual, da série dos aprendizados bíblicos, eu fico perguntando até que ponto a gente não está também visualizando Satanás e as, e as ações demoníacas de Satanás, e os demônios e as ações demoníacas dos demônios, tá entendendo? Da mesma forma, vivemos num mundo caótico, vivemos num mundo que as pessoas são corrompidas, certo? Vivemos num mundo onde, onde a, a, a Existe polícia corrupta, existe pessoas que só são corrompidas, inclusive agora, trazendo o personagem do Coringa, porque é, é, até dentro dessa, dessa perspectiva, olha como o Coringa ele se encaixa direitinho. Porque o Coringa, até no filme, né, ficou bem evidente assim, essa fala do Coringa. O Coringa assim, eu te matar, foi um diálogo que ele estava tendo com o Batman, né? eu te matar, eu não quero te matar, você me completa. E é isso, filosoficamente falando, dá um sentido assim, muito pesado. Porque trabalha aquela ideia que Alisson falou na semana passada do Ying yang, que o bem não é completamente bem, ele tem um pouquinho de mal. E o mal não é completamente mal, ele tem um pouquinho de bem. Então, um completa o outro. Então, um necessita do outro. E eu já vi muita gente chegando para mim me fazendo a seguinte pergunta. Pergunta de, 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 de crente mesmo até, ou até de, de cético, não sei, mas fazendo esse tipo de pergunta assim: Pastor, se Deus olha, se Deus convivia com Lúcifer e criou Lúcifer e Lúcifer é Satanás, então Deus criou o mal. Então o mal e, e o bem, é, é, um precisa do outro, um para existir. E gente, olha, e aí é que começa a morar a gente começa a entender que esse tipo de filosofia não, não é uma, uma motivação simples de uma pergunta. Ela, ela, é, ela é densa, ela é profunda e tem implicações seríssimas para a vida material e espiritual. E agora... Paixão, eu... é, Thiago. Thiago. fala pode falar pode falar. Ai, tá meio... pode, fala,
1: Sara.
7: É, é, o senhor levantou dois pontos aí e eu anotei três, né? A questão da contradição em relação ao filme... E as verdades bíblicas que conhecemos O primeiro foi a questão De o mal se combater com o mal Correto? É uma coisa que é Contrário ao que a Bíblia ensina A outra que o senhor acabou de pontuar Foi a questão de que há o bem Um pedacinho do bem no mal Que é maior e um pedacinho Do mal no bem que é maior O que na Bíblia diz que é O que tem no bem é bem e o é tudo separado. E também a questão da justiça. Na Bíblia diz que no homem não há justiça. E o Batman, ele quer fazer justiça. Na verdade, se você for observar, todos os heróis é, desse mundo aí da fantasia, né? É, os que têm. A... Quando não é um Deus ou um alien, é sempre o um homem que quer fazer a justiça, né? Então, na Bíblia diz que não há justiça no homem. Então, uma outra contradição aí, um outro ponto. Não sei se o senhor entende o que eu estou querendo passar.
0: Entendo e até, até numerando aqui porque está muito massa. Você falou aí, vai, continua, continua. Estou Thiago. Cadê? Fala Gustavo. É Fala Gustavo. É a justiça.
6: É, beleza. Pega num gancho aí do que a, essa moça falou, Sara, eu acho. É, e o que o senhor já tinha falado da questão de que Batman ele foi criado? com um senso de justiça, mas por trás disso tinha é, um cunho de vingança, não é? E é contrário o que o que a Bíblia ali ele, ele ensina, é? Deuteronômio ele fala sobre que a, é, a, a vingança ele pertence a Deus e Paulo ele reafirma isso lá em Romanos. Então isso demonstra que cada um ele pode fazer não é a sua justiça de acordo com aquilo que ele sente. Então isso aí traz uma, um aprendizado, na verdade, ele tenta ensinar isso, que cada pessoa ele pode se vingar ou trazer justiça conforme...
0: É isso mesmo, Gustavo, é isso mesmo. Né? Michel estava falando, Michel, fala aí, Michel, você ia falar, eu não entendi o que você falou.
2: Desculpa, pastor, eu falei que nesses heróis humanos, o plano de fundo deles é a justiça, né? A justiça é minha, eu que quero comandar, eu que quero revolucionar a justiça, enfim. Né? E aí, para Ângelo, eu mostro isso aqui. Não há exemplo de alguém servindo a dois senhores. Não <risos> é. entendo. Esse, é tá? esse aqui é maior que esse aqui, então eu não serve, não, porque esse aqui bate. Oh, tem a cabeça mais grande. É cearense. Fizeram com o lado,
1: Tem cearense aqui, irmão. Eu? Eu?
5: A Alisson, a Alisson.
0: Eu sou cearense. A minha cabeça não é grande,
1: hein? Eu sou cearense. É normal que todo cearense.
0: Continua, Tiago. Eu, tem, que, tem que fazer o um programa, O Alisson tá com a, a, a mão levantada. Cadê Alisson, mão levantada. Cadê Alisson? Fala aí, mano.
3: Faz um tempão.
0: Desculpa aí, Alex, é porque eu perdi. Pensava... Opa, não, tá tranquilo. Eu acho que Sara tinha um ponto ainda. Ela falou
8: dois, eu não sei se eu perdi Opa, ali. Eu não sei eu se Sara
7: Não, eu falei os três. Eu falei a questão da bondade, né? É. Não, a justiça que Beleza. não é nova, eu falei os três. Que eu...
8: Tranquilo. Pastor, eu, eu pedi a fala ali porque foi bem na hora que o senhor falou assim. É, Bate, mas tá e Satanás e os demônios. <risos> que é só um, um, uma fala, assim, no sentido de do cuidado que a gente tá tendo nesses momentos de que a gente tá fazendo uma conversa muito aberta e muito à vontade, passeando pela cultura pop, passando desse aspecto. E eu relembro que na semana passada é, é uma linha que tem guiado, assim, digamos, essas nossas conversas. É que não há intenção de ninguém né, no, no grupo de, de demonizar nenhum tipo de, de cultura e de entretenimento. Então, é, só deixando o pessoal tranquilo quanto a isso, que a gente a, a gente espera que todo mundo desenvolva, na verdade, um senso crítico e maturidade cristã para analisar a arte, e o entretenimento e fazer reflexões também que precisam estar é, vivas. Nosso olhar precisa estar atento. né? Então, eu lembro que semana passada eu falei de cultura de, de graça comum, né como sendo um, um mecanismo que Deus usa também de refrear o mal. Então, por exemplo, a partir da graça comum, a gente vê que a arte é uma manifestação, uma expressão humana. Né? Os homens se manifestam e não necessariamente, muito embora a gente saiba que no grande conflito há uma dicotomia, mas na expressão humana não há necessariamente que... Qualquer coisa, ou você está fazendo para Deus ou para o diabo, por exemplo. É, de maneira até simplória, mas a quem louva o hino nacional? É de Deus ou é do diabo? Pois é. <risos> não há Uma coisa não, não exclui outra. Então, só esse cuidado para a gente, é, ninguém ficar entendendo alguma coisa errada aí. É legal. Não. Não. É alguém está chegando hoje e eu faria aí sim, fazendo uma análise de é, no aspecto espiritual, de, de conflito, que a gente tem que estar atento a, a respeito do que nós consumimos, né? a respeito do que nós colocamos diante dos nossos olhos, ouvido, enfim, do que a gente alimenta e como a gente olha essas coisas também. Eu, eu lembro que eu comentei numa, numa outra fala no outro dia que eu vejo nesse cenário geral três figuras, né a do herói, a do justiceiro e da princesa. Então, Batman, na minha visão, ele não é o herói. É, é óbvio que ele não é a princesa, ele é o justiceiro. Né? Então, o problema do herói, na minha visão relacionada à visão cristã, qual é uma visão cristã, é que eu enxergo nesse nesse ponto que, via de regra, é um roteiro padrão assim, é atribuído ao herói, o papel, a figura, o lugar do bom, sendo que, na verdade, a gente vê novo pilão as falas de Deus, como se alguém tivesse querendo se aproveitar disso para dizer que Deus é, é mal, que vem de fora, quer invadir é, e vai tomar o mundo e nós temos que eleger representantes super poderosos impedir isso
5: esse não é o seu ah, posso, posso te cortar rapidinho só porque você me lembrou uma coisa <risos> tem uma série que, tava, que passou na Amazon e inclusive vai sair, a, acho que a segunda temporada agora em The setembro, Boys. que é The Boys The Boys né? The boys mostra The boys... isso completamente. Vai mostrar justamente aquilo que a gente não quer ver. Porque hum. sempre temos essa questão de colocar o herói como realmente né, aquela pessoa que vai salvar. Eu Mas sou uma pessoa muito positiva. Né? Isso, eu, se... eu sou uma pessoa muito positivista. Então eu sempre vejo bastante esse lado. E quando eu assisti The Boys foi bem assim. Foi um, um tiro no peito.
1: É pesado, <risos> é, é pesado.
5: Realmente, porque você vê a realidade como realmente Se a gente tivesse heróis, se caso isso existisse né na re... Se eles vivessem na vida real, como eles iriam é, administrar esses poderes? Então, basicamente seria aquilo E realmente, não, não tem como a gente ver o herói como uma coisa que vai ser sempre do bem É como você realmente falou, né? No fundo, tudo que, tem bem, que é bem, no fundo do fundo tem mal também isso e é uma inversão, ser... é uma é, inversão eu... de
8: valores na, na apresentação da
3: filmes
4: confunde, né? E isso massa, eu vejo muito boa. é o Tony Stark também. O Tony Stark ele tem essa, essa premissa, por mais que ele é engraçado, pelo menos que eu vejo nos filmes e um pouco que eu conheço assim, da, das revistas em quadrinho, que a maioria das coisas que ele, ele tenta combater, querendo ou não, foi ele que criou. Por exemplo, o Ultron. Entendeu? Então, o Tony Stark também tem essa premissa, não somente nos no The Boys. É porque é um negócio descarado mesmo no The, no The Boys. É, uma
1: colocação aqui que eu achei massa aqui, só pegando o gancho aí da fala do, do, do Alisson. Uh, lembrando, eu falei aqui no começo uma frase que é a máxima do The Kingdom. É, consuma tudo, retém o que é bom. A gente não tá aqui demonizando o é, que é bom. Eu, eu falo, falo também. Isso. <risos> Eu sou um nerdzão que gosta assim, de filme de herói, que gosta de história, de animação, e não tem vergonha. Minha sala lá na União é cheia de personagens do
5: Chaves e de super-heróis tal Wars e tal. Então é. Verdade, é o, ah, o, que legal! Eu tenho que visitar a sua sala <risos> para roubar umas coisas. Quer dizer, pedir emprestado. Azul livre. <risos> o Wollenberg
1: o aqui, eu não sei se o nome é alemão, então é Warner né? Ele, ele comentou uma coisa aqui que eu achei interessante que é o grande lance da indústria cinematográfica de entretenimento é essa influência bem sucedida e sutil. É isso que a gente quer despertar no The Kingdom, que vocês tenham um senso crítico para consumir o material e saber o que tem na entrelinha, nas entrelinhas desse material. Infelizmente, eu tenho que, que dar a, o braço a torcer, que como eu trabalho na área de mídia, que a gente coloca macetes subjetivos ali no meio, que é para levar você a acreditar naquilo que está sendo falado. E o, o grande lance da questão é que nem sempre se é descarado. Isso vai sendo incutido de forma subliminar, e num dado momento a gente tem um gatilho que desperta aquilo que a gente tinha gravado sem nem saber. Pois é. Então, aqui, é cara, só, só concluindo, pastor, o,
8: a, só concluindo a, a, a fala ali. É, a minha visão do Batman, no caso, então, é a do justiceiro. Né? O problema dele é outro. Não é o problema lá do que a gente conversou dos Vingadores, por exemplo. O problema dele no aspecto espiritual é sempre sempre leva a uma questão de adoração, de tomar o lugar de Deus. né No, no plano espiritual, no análise do conflito cósmico, a gente sempre vê isso. Então, o Batman é aquele que surge para resolver o problema, porque não há quem resolva. É, então, ele é o... Nessa visão,
0: ele pode representar o... O ego forte, né? Eu que resolvo. E aí é justamente esse, esse é justamente o ponto, Alisson, né? Que da discussão toda. Por isso que o, o subtítulo, né? O slogan do programa foi Dos males, o, o mal menor. menor.
8: Isso. Então, assim, a gente pode tirar uma lição positiva a partir da, do conceito da graça comum, de que mesmo no meio da desgraça, no meio da destruição, pode surgir solução. E ainda que isso cause dor, que isso incomode. Então, há uma lição positiva que pode ser tirada daí. Mas, assim, o custo é prejudicial disso, seria, por exemplo, a gente ter que admitir que, de fato, o fins justificam os meios, que não interessa, que há muitos caminhos para se alcançar o objetivo final, isso também não é bíblico. Então, há muitas implicações complexas. né? O, o problema então do justiceiro é esse, é que ele toma o lugar do dono da vingança. Algum irmão já comentou aí, né? que a Bíblia fala que Deus diz, os problemas da injustiça social tem um limite que você não pode resolver. Quem resolve isso sou eu. Eu tenho dia, hora, eu tenho modo para resolver isso, e Deus ele reserva essa parte dele, né? É, só um, um aproveitando que eu citei da princesa aí, que isso eu vejo mais no universo também do da Disney, né? É interessante ver que até o Thor foi afetado pelo dilema das princesas. Então a questão da, das princesas é o, é o sigo seu coração, né? Sigo seu coração, o mundo é belo, faça o que dá vontade, dá na telha, livre estou, enfim. Siga o seu coração. Nós temos
5: o próximo tema, né, doutor Alisson?
8: Aí, aí o Thor, no final do filme, ah, o Thor, o Thor, como é que pode o To, A mãe dele diz assim: filho, siga o seu coração. Aí no final, ao invés de Thor voltar a ser Thor, ele quer continuar sendo lá o um, um cachaceiro, ele tá entregue. E, é, siga o seu coração, Thor. <risos> Esse é um outro problema aí da, das princesas do universo indígena, né? Mas. É...
0: E o Batman é o problema do... Jesus. Vamos lá, vamos lá. O problema, Licença, o o problema o de hoje é o Batman, tá certo? O Batman. Oi, quem fala?
3: Olha, pegando... Peguei, ah, pegando Batman. o gacho do que o Carlos falou, eu queria contar uma experiência minha, porque, tipo, eu meio que cresci ouvindo sempre que qualquer coisa que fosse secular já não é adequado, mas eu penso mais fora da caixa. Então, eu me desafiei, a qualquer coisa, qualquer... O desenho que seja que eu assista Ou alguma música que eu ouça Assim que acaba, eu meio que me desafio A tirar algum aprendizado daquilo Independente do que seja Arrasou. E depois, teve um dia até que eu assisti com a minha família A Era do Gelo Aí depois a minha mãe nem lembrava mais disso Eu falei, mãe, sim, qual foi o ensinamento Que a senhora conseguiu tirar de Era do Gelo? a gente começou a falar sobre a amizade dele sobre tudo, porque eu acho que ainda tem de algo ser secular, é aquele negócio né, nem tudo, é tudo posso, mas nem tudo me convém então é saber filtrar o que vai aprender, o que vai absorver e o que não vai, o que vai reter
0: Beleza, maravilha. Obrigado, Iglesia, pela tua contribuição. É, veja só, gente, eu preciso que vocês também entendam um pouco a, 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 até a minha posição aqui, tá certo? Como pastor, eu tenho uma opinião tanto sobre esse comentário que vocês estão fazendo, tá certo? Quanto também sobre o outro, tá bom? A gente tava trabalhando o primeiro aspecto, que foi analisar o filme Batman aqui, mas eu tô percebendo que se levantou uma outra situação, que, que foi uma outra temática sobre a validade de se assistir ou não assistir. E agora por favor, me permitam uma inferência pastoral aqui para todo mundo que está assistindo e, por favor, pelo amor de Deus, me entendam e me compreendam, tá certo? Muito cuidado. Eu estou pedindo, assim, é um, é um apelo pastoral mesmo. Muito cuidado, porque essa declaração, ela também tem seus perigos. Qual é a declaração? Dois pontos, abre aspa. Eu vou ver tudo. E eu vou filtrar. Fecha aspas. Essa declaração, todos precisam ter maturidade, que ela também possui uma problemática grande. Até que ponto temos consciência plena da nossa própria maturidade para filtrarmos corretamente tudo o que nós absorvemos, assistimos? Lembre-se, Jesus esteve no mundo, mas ele não se contaminou com o mundo. Mas era Jesus, gente! Era Deus! Era Deus! Eu não sou Deus, gente! Então, cara, eu, talvez até o Dequim tá falando tá, é muito isso. Cuidado com esse antropocentrismo de a gente julgar que nós somos poderosos o suficiente e controlados o suficiente para sabermos filtrar de forma correta, saudável e útil todas as coisas. Eu não preciso assistir a série Lúcifer para tirar os, os aprendizados você tá entendendo o que eu tô falando? Veja, eu não tô também demonizando a série Lúcifer, apesar de ter um nome até já demoníaco. Mas entenda o que eu quero dizer. Eu não estou demonizando a cultura pop, mas eu não preciso me enfiar, me chafundar na lama pra dizer, ah, mas eu consigo sobreviver. Cuidado, cara, porque você é humano. Você tem tendência pecaminosa. Ou seja, você tem a tendência de querer... Tem o gostinho e o inimigo ele te pega por esse gostinho. Eu, então, como pastor, eu preciso despertar você para isso. Ele vai te tentar pela sua própria cobiça. Pega o livro, a Bíblia, pega a Bíblia aí, ó. Abre aí, Tiago. Eu não ia usar esse texto aqui, não, mas eu preciso ler para vocês, tá bom, porque ele é muito importante. Tiago, capítulo 1, é epístola é de Tiago, tá certo? Capítulo 1, que diz aqui, a capítulo 1, verso 14. Tá bom? Desculpa. A partir do verso 13. 13 e 14. Ó. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, se a tua cobiça é mundo geek, toma cuidado, porque o inimigo vai te tentar exatamente aí, brother. Pela tua cobiça, porque você ama esse universo, então ele vai tentar te atrair por aí mesmo então a gente tem que se ligar, aí ideia aqui, verso 15, então a cobiça, depois de haver concebido da luz ao pecado, o pecado, uma vez consuma, consumado, gera morte, então, veja, eu não estou demonizando, como foi. eu concordo plenamente com o que o Carlinhos falou, a proposta do The Kingdom aqui é justamente, inclusive, criar essa maturidade, é justamente criar, desenvolver a maturidade em todos nós, discutirmos para a gente tirar aprendizados para o reino de Deus, Tá, e concordamos
1: com o que o senhor fala, pastor. Quando a Não gente tá diz assim, consuma de tudo, é lembrando que, acima de tudo, somos adventistas e temos uma crença que, que, na qual nós decidimos seguir. Quando a gente isso. diz consuma isso. de tudo, é tudo que seja permitido dentro já dessa, dessa
0: isso. estrutura. É com, é, isso é com equilíbrio, é com equilíbrio. Então, assim, é massa. É massa. A gente, até eu, eu até peço até ajuda para você, Carlinho, porque é importante a gente de vez em quando voltar a esse tema. Porque vem gente, vai gente, né? E é importante a gente reafirmar os nossos valores, né? Da proposta de equino para o pessoal não ficar pensando que é simplesmente uma coisa assim tudo, sabe, muito solto e a gente... Banda voou! É, pois é, a gente tem que entender. E assim, eu vejo... É, é, tá aí a prova, a Stephanie, ela faz um trabalho muito top na, no Instagram, certo? Com as Aventuras de 66, do Mundo Geek e mostrando ali que, cara, nós temos paralelos e extraímos aprendizados muito top sobre isso. Então, a gente também tem que ter cuidado. Né? Com os meus filhos, eu não vou expô-los a, a qualquer coisa, tá entendendo? Aí, agora, voltando pro outro polo, que era o que a gente tava conversando do Batman, porque eu tô vendo aqui, já são 5 horas da tarde, né? E a gente precisa amarrar um pouco essa, essa, essa ponta aqui, essa ponta solta, mas olha só, galera. Quando a gente analisa o Batman, é, é, em nenhum momento aqui eu tava dizendo que o Batman é o capeta. Não falei nada disso. Eu estou dizendo que a, a forma de trabalho do Batman no mundo do ambiente do Gotham City, afinal é um mundo fictício e é um personagem fictício, a gente começa a fazer alguns, algumas investigações, algumas, é, como é que eu posso dizer assim, a gente extrair algumas considerações, né, velho? A gente olhar assim pra... Olha a situação das pessoas de Gotham City. Cara, não tem ninguém que me defenda. Então, eu, agora fazendo o gancho do que o Alisson falou, então eu prefiro escolher um mal menor. Eu prefiro me lançar à segurança de um justiceiro, de um Batman. E olha o problema do nosso mundo. Veja como o nosso mundo hoje, ele se assemelha ao mundo de Gotham. Um mundo que é um caos, um mundo que aparentemente a gente não vê e de fardade, vamos ser bem sinceros aqui, aparentemente, a gente não vê coisas boas acontecendo assim, de, de é, manifestações benéficas. A gente vê muito mais coisa ruim do que coisa boa. A gente tá muito mais lançado ao pensamento de pensar que estamos abandonados, que estamos é, inseguros, que estamos dentro de um mundo corruptível e que nós somos corruptos. E aí, vou até usar a frase do Coringa no filme lá do Cavaleiro das Trevas, quando ele chega pro Batman e diz assim, todo mundo é mau. Aqueles que não são só precisam de um empurrãozinho. É mais ou menos isso que ele fala, né? Todo mundo é
1: corruptível.
0: Não, ele, ele falou assim: a maldade é com uma gravidade, né? É com uma gravidade. Só precisa Exato. de um empurrãozinho. Então, tanto é que foi aquela experiência que ele fez dos, das balsas, né? Que ele colocou uma balsa só com gente ruim, é, aparentemente, né? Presidiado,
1: um é com bandidos e outra é com cidadãos, né? presidiários
0: e cidadãos. Isso. Aí fez essa parada ali para fazer um experimento social. E ele colocou assim, disse, se ninguém detonar, eu vou detonar todo mundo. Então tinha a pressão de que a turma tinha que tomar uma decisão. E a decisão foi levada para o título da, 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 do, do, da polêmica de hoje. E aí, dos males o menor, para o bandido era muito melhor, quer dizer, para o ex-bandido, sei lá, o presidiário, né? Para o presidiário eu vou detonar os caras, porque os caras têm todos os motivos do mundo para me detonar. E a galera aqui, em teoria de bem, que estava na outra balsa, também pensava assim, não, eles já fizeram o crime deles, eles já estão pagando, então eles são a escolha da humanidade. Então, eu, eu estou fazendo aqui talvez até um favor. Mas, veja, aí entra de novo o conceito que o Alisson, que o Dr. Alisson colocou, né? Os fins, eles justificam os meios? E a, a gente precisa começar a investigar esse tipo de, de filosofia que trazendo para o universo espiritual, cara, a gente tem que ter cuidado, porque nós temos uma gente acompanhando e conduzindo a história da nossa vida e do mundo de uma forma que nós não entendemos, mas a gente precisa entender que a nossa história ela é conduzida por Deus. E esse agente Deus já deu uma esperança e um ponto final para isso. Então, eu não preciso... Eu, eu, eu quero até adiantar esse, esse amarrado de nó aqui, porque eu não quero que a discussão flua e a gente perca o tempo de amarrar o nó. Então, deixa eu lá amarrar logo ele agora. Tá certo? Mas olha que coisa interessante. Eu não preciso ficar escolhendo dos males o menor. Eu não preciso ficar pagando mal com mal num mundo onde, aparentemente, eu tenho que escolher entre o mal menor ou o mal maior. Essa é a filosofia, talvez, que a gente está sendo educado a pensar. Eu saio na rua e eu tenho que agora... Vou dar um exemplo aí, né? Um, essa polêmica já faz anos né? sobre essa questão. E aí, a gente tem que ter arma em casa ou não? E aí? E, cara, eu não, tô, eu não, eu não vou nem fazer, é, levantar política aqui, não estou interessado com isso. Eu estou interessado em que você entenda que a polêmica, ela tem sua razão de existir, tanto de um lado quanto do outro. Tanto quem defende quanto quem não defende. Quem defende tem seus argumentos e são argumentos válidos. E quem não defende tem argumentos e tem argumentos válidos. E a gente fica nesse meio. E aí? Se eu vou para um lado, é ruim. Se eu vou para o outro, é ruim do mesmo jeito, porque a polícia não me defende, então eu vou me defender, mas eu me defender. E aí, como é? Eu não vou saber. Você tá aí? Olha como é complicado. Então a gente meio que é lançado ao universo de Gotham City. Aí quando aparece um cara que promete ser justiceiro, um cara que promete dizer assim eu vou, e os fins justificam os meios. Muitas vezes nós estamos preferindo escolher esse tipo de cavaleiro, o cavaleiro das trevas. Entende o que eu quero dizer? Veja, não estou falando do Batman especificamente, eu estou dizendo o conceito do cavaleiro das trevas. Porque, olha só, uma coisa que eu encontrei aqui, eu achei isso aqui fenomenal, foi um artigo aqui da internet né, que fala exatamente sobre a questão da, da, do conflito entre moral e ética dentro do ambiente do Batman. O Batman, ele segue uma moralidade, mas para isso ele sacrifica a ética. Tem até no filme, né? O filme do, do, do Cavaleiro das Trevas, né? Que ele cria um, um painel lá, né? Que é completamente antiético. Que ele invade a privacidade das pessoas para conseguir achar o Coringa. Que até o Lucius Fox lá, né? Ele diz, cara, isso ele até usa esse termo. Isso aqui é lindo, mas é completamente antiético. É, isso aqui tá errado. E ele fala pro Batman que tá errado. E o Batman sabe que tá errado. Então, veja. É um cara que ele se lança, ele lança a mão ao que é errado na tentativa, na esperança de conseguir fazer o que ele acredita que é certo. Aí eu pergunto pra você, será que a gente tá liberado de fazer é, coisas erradas? Olha o aprendizado que a gente tá extraindo, tá, gente? É, é, Pastor, é que eu te... quem tá falando?
4: Leandro, Leandro, Leandro Fala, Leandro no final no final por conta disso dessa, dessa conduta antiética ele também paga um preço muito alto né aí lança-se a pergunta na, na briga entre o Coringa e o batman quem foi que realmente ganhou porque tipo ele perde tudo por exemplo para salvar o harvey Dent e a tiragem né e no final das contas isso, eu acho que a todos já assistiu né no final das contas o harvey Dent se tornou duas caras o batman matou duas caras estava toda aquela coisa e aí e o sacrifício foi feito, tipo, no sentido de quê? A cidade acreditava que o Batman era o, era o vilão, mas quem foi que construiu esse vilão? O próprio Coringa, entendeu? E isso foi acontecendo ao longo da, da, do desenrolar da história inteira. Por isso que é interessante realmente
0: você avaliar se os fins justificam os meios nesse sentido. Muito massa, Leandro. Inclusive, aqui, eu vou até ler, sou... eu vou ler a pergunta do Kelvin eu rapidinho. Era uma
3: pergunta, isso...
0: É, é, pois é, eu vou ler a pergunta, aí eu vou falar um aspecto, depois eu chego para falar sobre a pergunta aqui do Kelvin. Pastor, não seria melhor ficarmos parados, então, ao invés de termos que decidir entre dois males? Cara, que pergunta top, velho, muito top. É, aí o Volemberg até colocou aqui, ó, não estamos liberados para fazer o mal em nome do bem. E sabemos, mas faríamos se tivéssemos oportunidade. Muito massa. O Coringa, inclusive, né? Porque ele, para mim, assim, ele é o personagem da saga Batman, porque o tempo todo o Coringa ele está justamente querendo provar. Para mim, assim, vou colocar duas coisas. O Coringa ele está querendo provar, em primeiro lugar, ele quer provar que o bem depende do mal e, o, assim como o mal depende do bem. Muito cuidado, porque essa é uma filosofia que o Coringa está lançando, e a gente pensa que é uma filosofia também fictícia, porque o Coringa é um personagem fictício. Mas é uma filosofia real. Muito cuidado com isso. A gente precisa sacar que é uma filosofia é justamente a filosofia do Ying Yang, que existem coisas interdependentes. Se liga numa coisa: teve um adolescente no IAPE, quando eu estava lá, a gente tinha um programa chamado é, Na Lata. Né? Era toda terça-feira lá com a galera, eu acho que o Vitor César se lembra, né? e, e a galera que tá acompanhando aí, e era um programa assim, muito simples, a gente chegava lá e assim, vai, até o slogan, o slogan era maluco, o slogan era assim, pergunte o que você quiser e eu respondo o que eu quero, né? Era assim, aí a galera saia perguntando, e teve uma, um, um brotherzinho lá que ele, eu me lembro, ele perguntou mais ou menos uma coisa sobre isso, é, a pergunta foi mais ou menos essa, né, sobre a questão do, do bem e do mal. Né? Se Deus criou luz, então ele criou o mal. Então é como se o bem dependesse da existência do mal e o mal dependesse da existência do bem. Não. E a gente precisa entender qual é o conceito bíblico sobre a existência do mal. O que é pecado? O que é o mal? Entenda. É, é, aí eu usei uma, uma alusão que eu aprendi numa aula de física, no ensino médio. Um professor maluco ele deu essa aula e na época a gente achou que era uma maluquice. E talvez até você ache que é uma maluquice aqui também, é o que eu vou falar. Mas tenta catucar teus neurônios aí para você aprender né, e tentar visualizar. Ele disse assim, ele disse, é, é, alunos, vocês sabiam que não existe a cor preta? Eu estou falando cor luz, tá? Não cor material. Ele fala assim, em termos de coloração luminosa, não existe a cor preta? Não existe a cor preta. Quem é que está? Eu estou vendo aí que tem... Gente, ajude aí, por favor. Ah, é, tem alguém que teve alguém que, por acidente, compartilhou a tela. Tá certo? Ajuda aí, por favor. Diz compartilha. Volta lá. Obrigado. Vamos lá. Olha só. É, é... Não existe a cor preta. Na verdade, o preto é a ausência de luz, assim como o branco é o conjunto de todas as cores. Aí ele nos fez lembrar aquela experiência que a gente faz quando a gente é ensino fundamental, né? De você fazer um discozinho com várias cores, né? Coloca no ventilador e liga o ventilador. Aí quando o, o, o disco que tá todo colorido, ele começa a girar, ele fica todo branco, né? Mostrando ali que a cor branca, a luz branca, ela é o conjunto de todas as cores. Enquanto o preto é a ausência de cor. Aí, pegando esse exemplo e trazendo para a questão do bem e do mal, Aí eu consigo um pouco entender que o mal, o mal, é possível que o mal, ele não exista de verdade. Quando eu digo não existe de verdade, entendo o que eu quero dizer. O mal é a ausência do bem. Você entende o que eu quero dizer? O mal não existe como objeto. O mal não existe como objeto. Porque se ele existisse como objeto, ele existe sua necessidade no mundo. Olha só que coisa interessante. Ele seria algo criado. Era necessário uma criação, uma, uma coisa que planejasse a existência dele. Mas o mal não existe como objeto. O mal é a ausência do bem. Quando Lúcifer decidiu se afastar de Deus, ele estava se afastando de toda a bondade. E por isso começou a se criar o mal. O mal começou a se criar no coração de Lúcifer. Esse é o pecado original. Esse é o grande mistério da iniquidade que a gente, até com a nossa visão limitada, a gente ainda não entende por completo. Então, por isso que a física, a natureza, vai nos dando spoilers desse tipo de aprendizado profundo sobre a, as questões mais difíceis do, do, do universo. E essa é uma das questões difíceis. Mas veja que spoiler legal, que exemplo massa que a gente começa a ter. Então, quando a gente entende isso aqui, a gente começa a perceber que, olha, não, o bem não depende do mal para existir. O bem é bem, é um objeto. Quem é o bem? O bem é Deus. Deus é o bem. Agora, o mal precisa desse bem para existir. porque É o referencial de, afa... de distanciamento ou de proximidade? É o referencial de tá... estar tá longe ou de estar tá perto. Quanto mais perto eu estou do bem, mais bem eu estou. Quanto mais distante do bem, mais mal. Entenderam o que eu quero falar? E olha que coisa... Professor linda. Thiago? Oi, fala, Sara. Depois eu quero falar. Posso
7: falar agora? Pode, não, Pronto. Não, eu gostaria também que faça uma correção, caso as minhas observações aqui anotadas sejam erradas, tá? Mas me veio em mente a palavra conformidade. E a frase do males, o ou pior, ou... como é que foi? Dos do males, o...
0: O, menor. o melhor, né?
7: O menor. É, me remete a essa, a essa palavra, conformidade. Por quê? Veja só, a frase do nosso amigo. Não é melhor ficar parado do que escolher um dos lados. Mas quando você está em cima do muro, você já viu uma, uma historinha que estava Deus de um lado e Satanás de outro. E a pessoa estava em cima do muro. E ele disse assim: E Jesus chamando aquela pessoa, e Satanás escalado. E a pessoa indagou, por que você não fala nada? Aí ele disse, porque enquanto você estiver em cima do muro, você é, você já é meu. Ou seja, quando você não faz uma escolha, você está fazendo uma escolha. E normalmente, quando você está no meio, naquela linha, e não escolhe estar perto de Deus, você está mais próximo de Satanás. E se afastando de Deus. Então, para você estar com Deus, você está, tem que estar juntinho dele. Andar com ele. Tanto é que... No início lá do mal, do pecado. porque Satanás veio é, criar aquele sentimento de orgulho? Porque ele se afastou de Deus. Ele não foi procurar Deus quando aquilo é, ficou mexido no coração dele, sabe? Aquela dúvida ficou mexendo. Ele se afastou. Ele não foi procurar Deus. Porque se ele tivesse ido procurar, tivesse ficado é, próximo, se aprochegado como diz o nordestino, ele não teria pecado. Outra coisa também... É, o bem, ele necessita de ação, de atitude. Um dos exemplos. Quando Jesus, ele viu a terra, como foi que ele deu exemplo? Agindo. Então, anula aquela frase. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É isso que eu tenho
0: Mal. pra... Inclu agora eu vou pegar o gancho, porque o Kelvin é, lembrou aqui a questão da, da, da pergunta dele, tá certo? Que eu estava preparado, inclusive, agora para chegar. Eu precisava fazer essa introdução do bem e do mal, para justamente chegar na questão do Kelvin aqui, tá certo? E aí? Mas entre dois males, né, eu preciso fazer uma escolha, então eu tenho que escolher ali o mal do, dos males, o menor. É exatamente nesse ponto que a gente precisa. Agora eu vou te afirmar assim, de forma bem direta: entre escolher um mal maior e um mal menor. Eu não preciso necessariamente escolher nenhum dos dois. Eu, preciso, eu, eu posso escolher fazer o bem. Tá entendendo? Ah, mas eu só tenho duas opções. Não, você não só tem duas opções. Você não só tem a opção do mal maior ou mal menor. Você tem a opção de fazer o bem. O problema é que nós somos imediatistas e nós queremos que a ação do bem já seja tão imediata quanto já está sendo a consequência do mal. Olha a frase que eu falei, vou repetir. A gente quer que a ação do bem seja tão imediata como já está sendo a consequência do mal. Muito louco isso, né, velho? Esse aqui é talvez seja um problema. Aí agora eu preciso usar a Bíblia novamente. Galera, se liga aqui, ó. Olha só o que está aqui, Mateus Mateus capítulo Cadê meu Pai do céu? Mateus É aqui mesmo? É aqui mesmo. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, isso mesmo. Mateus capítulo 13, a partir do verso 24, Jesus conta uma parábola, e eu queria que você prestasse bem atenção no que eu vou ler aqui da parábola que Jesus contou. Daqui diz o seguinte, ó. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus, olha só, Jesus está falando do seu próprio reino, the kingdom, <risos> o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Se liga, Kelvin. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o um joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Donde vem, pois, o joio? Olha, é o questionamento que a gente faz, Senhor, o Senhor só plantou, só criou criaturas boas, tá entendendo? O Senhor criou um mundo bom, então de onde é que tá esse mal? Veja, a gente tá questionando a Deus por questões que não foram causadas pelo próprio Deus, entende? Mas o inimigo coloca a gente num ambiente onde a gente pensa que a gente só tem coisa ruim, que a gente tem que decidir entre o inimigo ou o inimigo. Esse não é o ambiente, eu vou pegar aqui o um spoiler, o um spoiler não, desculpa, resgatar o um valor que o pastor Túlio falou no, no The Kingdom, o mundo invertido. Olha, eu vou pegar o valor que nós trouxemos lá do mundo invertido e trazer pra gente. Não, se liguem, galera, que nós vivemos no mundo invertido, tá certo? Onde os valores estão invertidos. Se liguem nisso. Vivemos no universo do Stranger Things, tá certo? A gente tá num universo assim, meio, uma situação para, para, é, é, que parafraseia o mundo que Cristo projetou pra gente. E agora, vou até dar um spoiler, cara. O Espaço Vida, a gente vai gravar uma série sobre a, as Crônicas de Nárnia. E uma das mensagens eu é, vou. Arrasar, cara! É, é, é uma, é. É, não sei se vai ter um dequind sobre as crônicas de Nárnia, mas a gente vai gravar uma série, acompanha depois. Viu?
5: Inclusive, tem até uma sugestão aí de nome para de convidado para falar sobre isso, hein?
0: Oi garota, então assim, essa série a gente tava, eu tava estudando e tava visualizando a, a, a acusação da feiticeira para o leão, para Aslan, na hora que ele está sendo ali tosado que ela coloca lá, ele, né, e assim, tira o pelo, tira a juba dele, tira todo o pelo dele, e a galera lá, de... ali a representação como se fosse os demônios, né, tá, não sei o que, fazendo a parada todinha, e aí a feiticeira chega no ouvido de Aslan, e fala assim, no ouvido dele, diz assim, não, o teu sacrifício não vai adiantar de nada, olha só, obrigado aí, Leandro, olha aí, a feiticeira fala assim no ouvido de Aslan, o teu sacrifício vai ser em vão, você vai morrer, e eles ainda vão continuar Sendo meio. Cara! É exatamente o mundo de Gotham City, si, tipo. pô. Você percebe que o Batman, ele tenta até lançar suas esperanças no Havard como E o Havard Dente é colocado como o cavaleiro branco, né? Que ele é aquele que vai conseguir fazer justiça, vai conseguir fazer o bem e pelos mecanismos corretos. Mas esse cara depois é corrompido pelo próprio Coringa. E como o Leandro falou aí, ó... O Batman perdeu, porque ele até teve uma cena que ele teve que ficar em xeque ali. Ou a mulher que ele ama, ou o salvador de Gotham. No final das contas, ele perde a mulher que ele ganha e a mulher que ele ama né e perde o salvador de Gotham, cara. Ou seja, na, 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 na tentativa de justiça própria, olha a frase, olha a frase. Na tentativa de justiça própria do, 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 da, do justiceiro Batman, ele perdeu dos dois lados. Isso dá um ensinamento pra gente, cara. Enquanto a gente tá buscando justiça própria, velho, a gente, enquanto tiver nessa vibe, olha só, se liga Kelvin, enquanto a gente tiver na vibe de escolher dos males o menor, a gente vai perder dos dois lados. Eu vou afirmar isso pra você. Enquanto, brother, você ficar na vibe de achar que tem que escolher dos males o menor, você vai perder sempre dos dois lados. Por quê? Continuando a leitura bíblica aqui. Ele, porém, lhes respondeu. Agora o Senhor respondendo, o Senhor da vinha. Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres então que vamos e arranquemos o joio? Olha a pergunta dos servos. Senhor, então vamos fazer justiça agora. O inimigo foi lá, plantou o joio no meio da vinha, esculhambou com a parada toda, então bora lá resolver o problema. Bora resolver o problema? Bora ser o Batman? Bora ser o Batman, galera? Aí chega o Senhor. Olha, cara, Kelvin. A resposta à tua pergunta está aqui na Bíblia, velho. Olha aqui, verso 29. Não. Olha a resposta. Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Cara, isso é Batman, velho. Tendo que escolher entre a Rachel e o Harvey Dent. Ele não sabia separar o joio do trigo dos dois, dos, desses dois males. Os dois vão morrer. Se eu não fizer, olha, Galvin, se ele não fizesse nada, os dois iriam morrer. Ele fez uma coisa, ele fez uma escolha, ele escolheu dos males o menor e acabou perdendo os dois do mesmo jeito, cara. Do mesmo jeito, porque o universo gótico, o universo de Gotham City, que é colocado pra gente hoje, o planeta Terra, galera. O planeta Terra hoje é a Gotham City. E nós estamos sendo colocados pra que a gente queira ser o Batman. O universo de Batman tenta ensinar pra você até assim, cara, se você tem dinheiro, se você tem recurso, se você tem influência, você pode ser o playboy durante o dia e à noite você fazer justiça. Justiça com, a, com as próprias mãos, até em nome de Deus. Tem muita gente que tá fazendo loucura em nome de Deus, galera. O reino de Deus não é executado por justiceiros. O reino de Deus é executado por Deus. Aprendam isso, pelo amor de Deus. Cara, isso aqui, olha, é o que tá na Bíblia. Então, olha o verso 30 para concluir a parábola. Deixai-os crescer juntos. Cara, isso aqui é difícil, né, velho? Agora é que é, é, são as coisas de Deus que são loucuras para os homens. Olha, deixai crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro joio, atai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Tá aqui. Dos males o menor? Não. Dos males eu escolho o bem. Eu escolho confiar num Deus que ele é imanente, que ele é presente, que ele é eterno, que ele tá fazendo sua história, mas a gente precisa estar baseados no tempo de Deus. A Gotham City, ela não precisa ser real na minha vida hoje. Esse é o grande aprendizado de, que, que eu extraio do, da trilogia do Batman. Você vê, quando sai, o Coringa, quando, a, a, quando sai o personagem do Coringa, vem o terceiro filme que é com o Bane, que agora volta à Liga das Sombras, e agora pega agora um, um, um Bruce Wayne cansado, velho, cansado de lutar, e tendo que inclusive sofrer com as consequências lá da escolha do Gordon. Veja, no final do filme Cavaleiro das Trevas, o, o Batman ele diz assim, eu vou assumir a culpa que não é minha para poder agora sustentar uma justiça baseada em mentiras. Cara, a nossa justiça, se for nossa tentativa, vai ser baseada em mentira, cara. Porque aí, como foi falado até por alguns de vocês aí no início do programa, é, enganoso é o coração do homem, foi Gustavo que falou, né? Enganoso é o coração do homem. Então, a nossa justiça não pode basear no nosso no nosso próprio coração. A gente tem que estar tá plantando a semente do coração e do reino de Deus no nosso coração, para que entre dois males, eu escolha fazer o bem, é me entregar nas mãos do Senhor, cara. Então, essa foi a mensagem, eu sei que a gente talvez trabalhou um aspecto assim, paralelo demais, não foi tão detalhista de comentário com comentário, Sabe, como o Alisson fez no, no programa passado, que foi top demais, pra mim assim foi. Foi muito ótimo,
1: Macho, foi, foi, foi ótimo.
0: Massa. Mas eu queria ler pra vocês aqui um diálogo, o um diálogo que ficou assim bem caracterizado, tá certo? Na, na, exatamente entre Batman e Gordon. E olha só, Gordon fala, as pessoas vão perder a esperança. E Batman fala, não, não vão. Elas nunca vão saber o que ele fez. Falando do Harvey Dente, né? Cinco mortos, dois policiais, não se pode varrer isso, fala Gordon. Aí agora Batman diz, não, o Coringa não pode vencer, ou seja, o mal maior. Gotham precisa de um herói de verdade. Aí Gordon diz, não. Aí ele diz assim, olha que frase, olha que frase. Ou você morre herói, ou vive o bastante para ver você mesmo se tornar vilão. Essa foi uma frase assim que me impactou. Ou se morre herói. Ou se vive o bastante para se tornar vilão. Será que essa é a nossa realidade? Será que a gente está preso a isso, galera? Não, a gente não está preso a isso, não. A gente não está preso a isso de ou morrer herói. Deus não quer que a gente morra. Olha, e nem a gente e nem a gente tem que agora. Então eu vou viver para me tornar vilão. Não, eu tenho uma escolha, a escolha é para dizer assim. Eu escolho bem. Eu escolho fazer o que é correto. Agora. Isso demanda um custo? Demanda o um custo, não um custo baseado em mentira, mas baseado exatamente no permanecer em Cristo. É por isso que agora eu volto lá para Tiago, e Tiago diz para a gente assim, ó, bem-aventurado aquele que suporta a aprovação. Olha olha a palavra que ele diz, feliz aquele que suporta a aprovação, porque essa aprovação ela vai dar fruto e o fruto de justiça. Essas são as palavras de hoje e eu queria convidar você, então, para você fechar seus olhos e a gente fazer essa oração, tá bom? Para encerrar e, logicamente, depois aí vai ter os momentos dos comentários e do final aí do, dos recadinhos especiais da nossa galera. Mas espero que você tenha aprendido que os valores do reino de Deus estão plantados a essa semente, está plantada no teu coração e você, hoje, é um comunicador, é um guerreiro do reino de Deus para não ter que escolher entre o mal maior e o mal menor, e sim escolher o bem, escolher Jesus. Fecha os teus olhos, vamos orar. Nosso Pai amado, obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo aprendizado que nós tivemos da Tua Palavra. Apesar de vir de um mecanismo que a gente talvez nem imaginasse, mas nós gostaríamos de, de Te agradecer, porque sabemos que o Senhor utiliza de todos os mecanismos e meios para nos ensinar os valores do Teu reino. Assim como o Senhor usou de parábolas quando o Senhor esteve nesse mundo. Então, hoje, continua plantando nosso coração, regando, cuidando de, de, dessa semente, que é a semente do Teu Evangelho, do Teu reino, da Tua presença na nossa vida. Para que cada vez mais nós possamos crescer e dar frutos para esse reino. E hoje nós queremos dizer: escolhemos a Ti como Senhor e Salvador da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.